0: Décryptage express au cœur des grands sujets. En moins de 15 minutes, je vous livre mon expertise complète et vous fournis toutes les informations clés à savoir ou à transmettre. Bonne écoute. Que fait-on après un test de grossesse positif Cette question je la reçois toutes les semaines. Si vous venez de découvrir votre test de grossesse, dans le cadre d'une grossesse souhaitée, je précise, félicitations, je vous vois souvent arriver en panique à mon cabinet. Rassurez-vous, nous sommes là pour vous aider et vous aiguiller. Voici les étapes recommandées qui suivent un test de grossesse positif. Je prends ici le parti du scénario où la grossesse désirée est évolutive, c'est-à-dire que j'exclus ici les arrêts de grossesse spontanée et les grossesses extra-utérines. Si votre test urinaire est positif, on contrôle le test par une prise de sang avec le dosage des hormones qui s'appelle HCG au laboratoire. C'est sur ordonnance par votre gynéco, sage-femme ou médecin généraliste. Normalement, vous devez pouvoir avoir accès à ce test sans ordonnance, mais spoiler alerte, les labos refusent souvent ou vous demandent l'ordonnance quand même. La première décision à prendre concerne le choix de votre professionnel de santé pour le suivi de votre grossesse. Vous avez plusieurs options. Le choix du praticien vous appartient si vous êtes en bonne santé. Le médecin généraliste. Si vous êtes en bonne santé, votre médecin généraliste peut tout à fait vous suivre. Il vous voit en consultation mensuelle, prescrit des bilans sanguins, mais ne réalise généralement pas le suivi échographique. La sage-femme. Les sage-femmes peuvent également vous suivre, vous le savez. Ce sont les acteurs en première intention des grossesses Considérées à bas risque. Elles s'inscrivent dans un suivi global, réalisent des échographies, la préparation à la naissance et même peuvent faire des accouchements en plateau technique. Elles effectuent le suivi post-natal à domicile et la rééducation du périnée. Le gynécologue obstétricien sont spécialisés dans le suivi des grossesses, des plus simples aux plus compliquées. Ils seront présents en salle de naissance en cas de complications et peuvent aussi assister aux naissances physiologiques. Cela dépend de leur organisation. Donc à vous de trouver le professionnel qui vous correspond en fonction du lieu choisi pour la naissance. Souvent, il y a un suivi conjoint gynéco-sage-femme qui travaille ensemble, main dans la main, tout au long de votre grossesse. Personnellement, je préfère suivre mes patientes à partir du début de grossesse, faire connaissance, car vous retrouver en salle d'accouchement reste un privilège extraordinaire. Mais le manque d'obstétriciens fait que nos délais de rendez-vous sont souvent longs, et même si nous vous rencontrons uniquement en fin de grossesse, nous mettons tout en œuvre pour votre sécurité. Je reviens à notre prise de sang. Si la prise de sang confirme la grossesse, il faut prendre votre premier rendez-vous avec votre gynéco, votre sage-femme, pour ce qu'on appelle l'échographie de localisation. Comptez 5 semaines d'aménorée minimum, c'est-à-dire 5 semaines après le premier jour de vos dernières règles, au mieux 6 semaines d'aménorée pour entendre l'activité cardiaque de l'embryon. Cette échographie pelvienne peut être réalisée par voie abdominale ou par voie vaginale, je précise que tout examen par voie vaginale doit être expliqué et on doit obtenir votre consentement avant de l'effectuer. Si vous vous sentez mal à l'aise, dites-le sur le champ et souvenez-vous que vous êtes la personne la plus importante de votre vie et que personne n'a de supériorité sur vous et certainement pas un professionnel de santé. Cette échographie permet de confirmer la présence d'un ou plusieurs sacs gestationnels dans l'utérus ainsi que le nombre d'embryons, donc vous dire si vous êtes enceinte de un ou de plusieurs bébés. À l'issue du rendez-vous, vous aurez une ordonnance avec la réalisation d'un bilan sanguin standard, donc de sérologie, ainsi qu'une ordonnance pour de l'acide folique. Et si vous n'en preniez pas avant, je rappelle que la prise d'acide folique est recommandée dès le désir de grossesse, et même deux mois avant la fécondation. Voici ce que le premier bilan recherche. Une NFS, ce qu'on appelle la numération formule sanguine, à la recherche d'une anémie ou d'une carence en fer. Une glycémie à jeun pour dépister précocement un diabète. Les sérologies toxoplasmose, rubéole, pour connaître votre statut sérologique et vous expliquer ensuite. Hépatite B, hépatite C, les sérologies HIV1 et HIV2 si vous êtes d'accord avec cela. Les sérologies de la syphilis, le groupe sanguin, une analyse d'urine avec le dosage du sucre et de l'albumine chaque mois pour dépister le diabète et la préclampsie. Si vous êtes immunisé contre la toxoplasmose, vous n'aurez pas à refaire la prise de sang chaque mois. Dans le cas contraire, si vous n'êtes pas immunisé contre la toxoplasmose, vous aurez à contrôler tous les mois la prise de sang en faisant attention à votre alimentation pour ne pas attraper la toxoplasmose enceinte. Enfin, si vous n'êtes pas immunisé contre la rubéole, vous aurez à contrôler cette prise de sang jusqu'au cinquième mois de grossesse. Si vous êtes résus négatif, vous aurez également à contrôler tous les mois les RAI sur une prise de sang pour s'assurer que vous ne vous immunisiez pas contre les globules rouges de votre prochain fœtus. J'y reviendrai, ne vous inquiétez pas. Cela s'appelle l'alloimmunisation fœtomaternelle. maternelle On suit cela de très près, ne vous inquiétez pas. À retenir, si vous avez un résus négatif, vous aurez une prise de sang à faire tous les mois. Et d'autres choses dont je vous reparlerai sur un autre épisode. Je fais un petit aparté concernant la sérologie du CMV, le cytomégalovirus. Les sociétés savantes françaises ne recommandent pas le dépistage de ce virus et ont plutôt une politique de prévention. Je m'explique. Le CMV est une affection qui est fréquente, aux lourdes conséquences néonatales. Pourtant, il n'existe pas de traitement curatif ni préventif. Donc, à quoi bon dépister selon nos politiques de santé On vous recommande d'éviter le contact direct avec des enfants présentant des symptômes de rhume, donc nez qui coule, euh, petite toux, petite fièvre. Pas facile pour nos mamans qui ont déjà des enfants enrhumés tous les c'est pourquoi en pratique, de nombreux professionnels prescrivent tout de même cette sérologie tous les mois et je les comprends tout autant. Ce rendez-vous est adéquat pour aborder aussi l'environnement de votre grossesse. Notre but, c'est de vous faire éliminer au maximum les perturbateurs endocriniens dans les cosmétiques. D'ailleurs, on vous encourage à utiliser une application mobile scannant les compositions de vos produits, tels que Yuka, Inti Beauty, et privilégier quand c'est possible l'alimentation bio, locale, revoir les compositions des produits ménagers pour privilégier le savon de Marseille par exemple et le vinaigre blanc, aérer son intérieur minimum une heure par jour, une politique zéro alcool bien sûr et une aide à l'arrêt du tabac, et enfin la mise en place ou le maintien d'une routine sportive. En fonction de l'échographie, il est possible qu'un rendez-vous de contrôle 7 à 15 jours après soit donné pour contrôler l'évolution de la grossesse. Je vous le dis et je vous le redis, vous pouvez aussi en faire la demande si vous êtes stressé, si vous avez déjà eu une grossesse arrêtée, ou si vous souffrez de symptômes intenses du premier trimestre. Autant vous rassurer, vous vivrez d'autant mieux ce premier trimestre qui peut être vraiment très long des fois. Le dernier point à prévoir au plus vite est votre rendez-vous pour l'échographie du premier trimestre de grossesse, entre 11 semaines aménorées et 14 semaines aménorées. À cet écho sera calculé plus précisément le terme de votre grossesse, réaliser le dépistage de la trisomie 21 si vous le souhaitez, et enfin la déclaration de grossesse. C'est une échographie qui est fondamentale, je vous encourage à la vivre ensemble, avec votre partenaire. Voilà, après un test de grossesse positif, la première étape est celle de la joie, mais laisse vite place à la panique. Et j'espère que cet épisode répondra précisément à toutes les questions qui vous viennent dès la lecture du test. Souvenez-vous que ce moment est le début d'un voyage extraordinaire et que nous serons là pour vous guider tout au long de cette aventure exceptionnelle. Et surtout, osez frapper à la porte d'un professionnel attentif à l'écoute qui vous convient. Vous n'êtes pas marié à un professionnel. Donc restez à l'écoute pour d'autres épisodes de la Gynéco, où nous verrons ensemble, plus en profondeur, des sujets peut-être essentiels et liés à la maternité et à la santé des femmes. À bientôt Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles ou un petit commentaire sur Apple Podcast. Si vous aussi, vous souhaitez me raconter votre histoire, n'hésitez pas à en m'envoyer un message sur Instagram. A très vite